0: MCUBS ミッドシティ投資法人 IR セミナーこの番組は2月20日に東京証券取引所で開催した J リートファン2016に登壇した企業の IR セミナーをダイジェスト版でお送りしますこの番組は証券コード3227 MCUBS ミッドシティ投資法人の IR 活動の一環としてお送りします証券コード三二二七 MCUBS ミッドシティ投資法人 IR プレゼンです代表取締役社長松尾勝良さんですどうぞ皆様大きな拍手でお迎えください
1: ただいまご紹介いただきました MCUBS ミッドシティ投資法人松尾勝良でございます、えー、もともとですねえー、当投資法人、えー、松下電機、今パナソニックという,う総合電機メーカーですが、その不動産子会社であります、松下興産という会社がございまして、その松下興産のですね、えー、保有しておりましたオフィスビルをですねリート化した、それが2006年8月でございます。でで、えー、その後ですね私ども、三菱商事 UBS グループがですね、本年4月に資本参画をしまして、名称を MCUBS ミッドシティというふうに変更いたしました。ですので、主なですね、保有資産につきましては、大阪のオフィスビルとなっています。現在、ポートフォリオの中ではですね、大阪のオフィスビルが 60% ということになっています。決算時期は、えー、6月と12月。そして、えー、投資対象地域はですね、えー、主にオフ,ィスオフィスを投資対象としますが、三、えー、大都市圏とで。こちらにつきましても、本年4月のですね、えー、三菱商事 UBS リアリティの資本参画以降でですね、大阪県中心だった投資対象エリアを三大都市圏、東京圏、大阪圏、そして名古屋圏とですね三大都市圏のオフィスビル中心ということに改めております2月17日時点の株価32万6000円で,です、ね、第19期実績並びに第20期実績の一口当たり分配金のですね利回りを算出いたしますと 4.4% の利回りとなっております投資法人の概要について引き続きご説明させていただきます。2015年、昨年の4月にですね、三菱商事 UBS リアリティが元々の MID リートマネジメント。こちらの MID リートマネジメントと申しますのが、元々の松下家、松下興産系のですね、オフィスビルをリートしたリートの運用会社でした。で、そちらにですね、えー、三菱商事 UBS リアリティ、えー、こちらはあこの前の時間帯にです、ねえー、日本リテールファンドというです、ねえー、商業施設特化型のリートー日本で3番目の資産規模を持っている商業リートでございますがこちらの運用、並びにです、ねえー、もう一つ産業リート投資法人、えー、こちらの資産運用会社でもあります。現在、三菱商事ユーベースリアリティは、MCU s ミッドシティを子会社とし、自ら日本リテールファンド投資法人、並びに産業ファンド投資法人と合わせまして、1兆2000億兆のですね資産の運用に携わっている。また、経験的にもですね、13年以上ですね、え、ートの運営に携わっておりまして、リートの運用ノウハウは蓄積している会社でございます。え、それぞれ、さらにですね、その親会社がございまして、えー、三菱商事ユーベスリアリティにつきましては分かりやすいんですが、総合商社の三菱商事、並びにですね、スイスの金融機関、世界的な金融機関でございます、UBS。MID 都市開発を親会社といたしますが、そちらのさらに親会社はですね、関西電力ということになっておりまして、日本を代表する総合商社、並びにですね、関西の U であります関西電力、そして世界、スイスの投資銀行であります UBS というところを元にした会社でございます。えー、続,き続きましてですね、本投資法人の特徴についいててご説明させていただきます今、先ほど申し述べましたとおり投資対象エリアは三大都市圏そして投資対象用途は主にオフィスビルとで保有しているビルの中にはあビルと別にですねホテル並びに商業施設も保有しております。こちらにつきましては商業施設についてはですね日本リテールファンドが保有しておりますのでこちらと利益相反が起きないようにですね新たに取得することはしないということを規約で定めております一方、ホテルについては今後も投資対象としておりますので新たに取得することも可能な施設となっておりますまた海外不動産への投資もですね検討を始めておりますこちらについては対象地域等ですね、まだ決めておりませんが、検討を進めた中でですね、機会を見つけ、また皆様に事前にご案内をしていきたいというふうに考えております。投資対象エリアは三大都市圏に 70% 以上、そういったとしますとその他の 30% 未満のところがですね、その他大都市、政令指定都市、そして海外も含めます。オフィスビルにも 70% 以上ということですのでホテル商業施設商業施設は今イオンの施設をですね千葉県に1軒持って保有しておりますが追加で保有することはございませんので主にホテルビジネサービスアパートメント、まあ、これもホテルの変更をした形になりますがこちらが対象となっていきますポートフォリオマップといたしましてはですね先ほどとですね大阪の会社を母体としてスタートしたと,ご,せとご説明いたしました通りですね現在19物件保有している中でですね大阪の物件が過半の10物件と割合にしまして約 60% そして資本参画後にですね東京の物件を東京のオフィスビルをですねえー、6物件取得いたしまして、えー、これでようやく 37% と、えー、元から持ってるです、ねえー、福岡のビジネスホテル並びに新規に取得いたしました名古屋駅前のタワーの持ち分と合わせまして191件合わせて、えー、取得資産ベースですが、えー、価格で2171億円となっております。次にですね、ポートホリオ、を具体的にどんなビルを持ってんだということでもございますので、えー、元から保有しております大阪県の物件になります。最大の物件はですね、ツイン21というビルになります。こちらにつきましては、大阪城の膝元にですね、30年ほど前に開発されました大阪ビジネスパークというエリアがございまして、でこちらに38階建てのツインタワー、こちらは松下電機のですね本社が門間にございますがこちらの門間からですねまっすぐこのツインタワーを見ますとその間に大阪城が移るという位置づけに建設されていますそしてその向かい道路挟んで向かいにです、ね、もう1軒大型の施設を保有しておりますこちらがその隣の松下 IMP ビルですえー、こちらに松下という名前をまだ残させていただいてはおりますが実際のテナント様としてはこちらにパナソニックさんは入居されてはおりません、えー、先にご紹介させていただきましたツイン21のうちの,の2頭立っているうちのですね1頭はまる現在もパナソニックさんにお借りいただいていますという大阪ではですね、えー、この2つが大きな施設でございましてえー、その他大阪市内旧オフィスエリアですね淀屋橋本町エリアにですねオフィスビルを保有しているこれが元のポートフォリオでございますイオンモール津田沼こちらについてはあの当初よりですね保有してはおりましたが、えー、東京の渋谷あ渋谷道玄坂並びに渋谷桜ヶ丘キューブ川崎横浜クリエーションスクエア住友不動産上野ビル6号館東日本橋グリーンビルと。これは昨年4月以降にですね、三菱商事 UBS リアリティが資本参画してから新たに取得したビルになります。これによりですね、ポートフォリオの分散によりいい安定化を図るという施策を進めております。どれもいずれもですね、立地としてはオフィスエリアにしっかりと熟成されたオフィスエリアのですね、グレード感のあるビルを取得しているというところをお分かりいただけると思います今後もです、ね、このようなです、ね、グレード感のあるビルを取得してです、ね、早期にどんどん大きくなっていきたいというふうに考えていますポートフォリオのデータポイントについてだけご説明させていただきます圧倒的に 85% はオフィスビルの投資でございますで今後もオフィスビル中心に投資をしてまいります、えー、テナントといたしましては最大のテナントはパナソニック様でございますでこちらの比率が 31% と依然まだ非常に大きな比率をめ占めておりまして、えー、こちらにつきましては新たな施設ビルのです、ね、取得によりまして比率を下げポートフォリオを安定化させていきたいというふうに考えていますそして、規模的にはですね先ほどお話ししましたツイン21というですね38階建てツインタワーが圧倒的な資産規模でございまして 30% を超える比率で2番目にはイオンモール津田沼という形でこの2件を合わせますと約 44% 近くという形になっております続きましてですね私ども、この資本参画後8ヶ月9ヶ月の間にもですね、様々な施策を打ちましてですね、外部成長、内部成長を進めてきましたが、今後の施策について改めてご説明をさせていただきます。当投資法人に MCUBS、三菱商 g v s リアリティが資本参画したのが4月になります。それまでの間はですね、投資口価格と投資オリート指数がですね、ほぼほぼ同じ上げ下げで推移をしておりましたが、資本参画以降ですね、大きくアウトパフォーマンパフォームしていることがご理解いただけると思います。その後の施策につきましては、第三者割り当て増資というですね、親会社となります三菱商事 UBS リアリティのさらにその親の三菱商事並びに UBS がですね割当増資の引き受けを行いましてその資金をもとにですね住友不動産上野ビル6号館をまず取得したとこれは大きな意義がございましてこれまで外部成長を行ってこれなかった当リートがですね初めて動き出したということを皆様にお示した、まず成長に向けた第一歩を踏み出したというところで、こちらについて大きく株価の上昇が、投資口価格の上昇が見て取れます。その後にですね、6月に投資主総会を経まして、大阪中心の投資、投資を大阪中心とするものからですね、やはり何と言っても、オフィスビルのですね圧倒的な懐深い東京に東京にも投資をするということを投資主総会で決めましたこれによりましてですね対象地域をですね三大都市圏に変更また海外不動産投資へも可能にをしたといったところになりますそして7月にですね公募増資を発表いたしまして8月に新規5物件の取得を行いました新規5物件につきましては約500億円の新規物件取得になりましてこれにより資産規模は1570億からです、ね、2100億兆円にですね,超でですね大きく成長を果たすことができました、えー、運用会社でございますがこちらにつきましても大阪に本店を構えておりましたが東京物件の取得それから今後の東京での成長余力を確保するためにですね10月5日に本店を東京都丸の内に移しておりますしかしながら大阪にポートフォリオム物件もですね未だ10物件保有しておりますので現在大阪は梅田ハービスというビルにですね4名の運用,運用のアセットマネージャーを残しております東京大阪2局体制で投資法人の運用を行っているということです昨年末、12月にはですね改めまして手元資金でですね東日本橋グリーンビルを取得しポートフォリオの規模を少しではありますがまた拡大させたといったところになります続きましてですね東京圏、大阪圏それぞれのオフィスビルのですね運用状況につきましてまたそのポイントとなるですね足元の主張につきましてご説明をさせていただきます。えー、東京圏の物件はですね、えー、皆さんご存知の通りですね賃料は上昇傾向にありますまた私どもが取得させていただいた東京圏のビルは先ほどご説明の通りですね主に熟成したオフィスビルのオフィスビル街にありそれぞれ高立地のビルでございますので、えー、賃料も上昇に入っております一方大阪県ではございますが、えー、半年1年前まではあいやそこは打ったかなというところではあるもののまだ陳情、賃料上昇局面にはですね、えー、申し上げるには少し早いかなということではありましたがここに行きましてさらにですね、えー、空室率も低下しですねそこ内から賃料上昇局面に移ってきたというのが感じ取ることができるようになってきました。東京圏のですね、オフィスビル賃料上昇については例でご説明させていただきます。昨年8月に取得いたしました G スクエア渋谷道玄坂のビルになります。こちらは取得した際のですね、平均、テナント様との平均賃料は約坪あたり2万7000円から2万8000円でございましたが、現在の渋谷エリアのですね、オフィス賃料は平均で3万円を超えているという状況になっております現在稼働率はですね 80% これは空室率 20% ありますがここに上昇,上昇予知が見込まれるというふうにご理解ください、えー、現在、えー、オファーはですね空室率が 2.15% エリアの空室率は 2.15% とですね受給は非常に逼迫しておりますこの中で私ども3万円を加減としてですねテナン新規テナント候補となる方と交渉いたしまして早期に稼働させ稼働率を上昇させることによってですね、えー、分配金のさならなるなる向上を図っていきたいというふうに考えております同じく昨年8月に取得いたしましたキューブ川崎になりますこちらにつきましても川崎駅からですねもうほど近い徒歩2分のですねえー、非常にいい有料なビルとなりますこちらもなぜかですね既存のテナント様との賃料がですね、えー、マーケット賃料よりもですね非常に安くなっているということでたまたま今空室率が 94.7 となっておりますがさらにですね、えー、ここに来まして1000坪程度のです、ね、入れ替えが可能な環境になってきたと大挙、まあのテナントがございましたのでこちらについてもですねマーケット賃料でテナント様をご入居いただけるということが成功できました際にはですねさらに分配金の上昇余地を見込めるということでございますでこの2件のです、ね、稼働率の上昇等によりです、ね、これがうまくいった際には分配金でさらに500円程度のです、ね、上昇が見込まれるというふうに私どもでは試算をしております続きましてですね大阪のマーケットにつきまして補足的にご説明させていただきます空室率と賃料の関係はですねこれまで賃料改定につきましては減額改定が多くはなっておりましたがここにきまして増額の改定が増えてきたと、えー、なお付け加えて申し上げさせていただきますとこちらにつきましては19期実績でございますが現在進行,してまるに進行しております20基につきましてはさらにですね増額改定の件数が増えていきそうな交渉が続いております減額改定についてはほとんど申し入れられることがなくなっている状況になっています19基の減額改定が1件というふうに記載されておりますがこちらにつきましても中で特別高い賃料をですねお支払いいただいてたテナント様からのですね減額要請がございましたのでそれに応じたものでございますこのように大阪も東京上昇大阪は上昇から安定からですね底打ちから上昇を見据えるタイミングになってきていると。いうところでございまして、保有物件についてはですね、ほぼほぼ安定から上昇を目指した形での運用がしていける、運用を行っていけるということをご説明させていただきます。また、私どものですね、最大の資産規模であります、大阪ビジネスパークの2物件についてですね、その環境の変化についてご説明させていただきます。大阪、あえー、ツイン21、そしてその南側、こちらに松下 IMP ビルという、こちらがまさに大阪ビジネスパークのですね中心エリアにいあるうビルでビルになっています。えー、これまで開発後、ですね30年を経過しておりまして、ですね新たなビルの建設はなかなかなかったのですが、ここに来て急遽ですね活況を呈してまいりました。えー、まず東側、右側になりますが、黄色く塗りました場所、ここにですね、こちらに KDDI 大阪第二ビルというものが昨年の6月に竣工いたしました、これにより新たにですね2100人の就業人口が生まれたと。そして、えーツイン21の左側の赤いポイントになりますがそちらにですね新 MID 大阪京橋ビルというビルが着工しておりまして2017年来年の上期夏頃にですね竣工の予定となっておりますでこちらにつきましてはですね4000人程度の人口増となるえー、こちらは関西電力様関西電力系のですね通信会社である k イオプティコムという会社がございましてこちらの本社機能をここに一極に集めるというふうに聞いておりますそして、えー、南側の一番大きな区画になりますが、えー、こちらにはですね、えー、こ,の夏着あこの秋着工予定でございまして2019年少し先にはなりますが2019年のですね夏にですね読売テレビ放送本社ビルが建設される予定となっておりますでこちらの読売テレビ放送様のビルにつきましては現在ですね青の点線で囲っております、えー、大阪ビジネスパークエリバの、えー、北東側にございますが、えー、テレビ局様のビルというのはですね設備の更新のためにですね30年サイクルで建て替えて移動するという宿命がありますのでこちらから南側に移ってくると私どもツイン21大阪 WP2 つのビルはですね足元に物販商業ゾーンがございますのでこれらの3つのビルが周囲に立ち進むことによってですねこちらの追い風になるというふうに考えております。でどちらのビルもですね本社仕様、自社仕様でございますので、えー、私どものビルからテナントを引き抜くとかですねそういうような心配はないということで追い風に働いてくるものというふうに考えております、えー、続きましてですね、えー、分配金の着実な成長につきまして、えー、ご説明させていただきます、えー、本年、えー昨年、2015年12月期と第19期につきましてはですね、分配金7281円とですね、大幅な上昇を、上昇に成功させることができました。こちらにつきましては、何と言いましても、先ほど申し上げ、先ほどから申し上げましたとおりですね、新規物件取得のですね、賃料収入増収効果によるものです。そして第20期、21期につきましてはですね、6900円と、やや第19期を下回る形になりますが、こちらにつきましては、新規取得物件のですね、固定資産税、都市計画税の費用化によりまして、やむなく下がるものではございますが、先ほどご説明いたしました内部成長、並びに財務的にもですね、低金利が続いておりますので、今後2年から3年にかけた中でですね、現在借り入れが943億円あるうちの535億円が借り換え、償還を迎え借り換えることになります。これによりましてですね、分配金の成長効果としましては最低300円程度を見込んでおります。合わせて900円、800円から900円のですね、分配金の上昇余地がまだあり、さらにその先にですね、昨年実行しました外部成長をさらに進めていくことによりですね、その上に成長をしていきたいというふうに考えております。仮に3000億まで成長したときには、一極集中、テナントの一極集中リスクも 10% 以下、また大阪ビジネスパーク割合も 30% 以下にです、ね、軽減させることができ、えー、地域分散ならびにポートフォリオ分散が図れるということをご説明させていただきます簡単ではございますが説明とさせていただきます本日は誠にありがとうございました
0: ありがとうございました、えー、総合型の J リートということなんですが今お話にありましたように投資エリアも拡大しているということですので今後、よりポートフォリオ分散も進んでいくのではないかと思います、えー、さらにお話詳しく聞きたいと思いますので井上さんお願いででできますすしょうか
2: 、えー、そうかそね質問いくつかご用意したんですがちょっとお時間の方がですね、あのあい,、はい、いっぱいになってきてしまいましてじゃあ1つですね。943億円のうち500億円を超える金額のリファイナンスが今後あるというお話ですが今、マイナス金利が導入されましたけれどもまだ日がない日が当たっていませんけれどもリート会社としてこれのメリットおよび銀行さんとの対応がちょっと変化があるな感じられるようなところはあるか。また本社としてはこのリファイナンスっていう部分をどういうふうに期待されているかっていうところを教えていただけますでしょうか
1: 。はい、えー、今ただいまの質問にお答えいたします。ね、えー、あマイナス金利ですね。えー、について細かな部分についてはこれから交渉するところもあります。また530億円、535億円と申し上げましたです、ね、借り替えにつきましても時期がです、ねまあ、今年の6月、7月,来年の7月再来年の7月というふうに分散されておりますのでその時,の時々のです、ね、金融情勢により交渉の具合も変わるとは思います。しかしながらですね我々にとっては、まあ、お金を借りててこ、えー、の原理を利かせてですね配当を上げていくということが皆様の分配金の原資になりますのでこちらについては追い風になるというふうに考えております
2: 、えー、最後に一言でですね、はいえー、社長が思われる、えー、このリートの特,特徴、魅力というのを、はいはいえー、一言簡単でにご覧ください
1: 。はいえーこのリートの特徴はですね今、説明の中でもお話をいたしましたが内部成長、財務効果それから外部成長他のリートに比べてですね大きく成長余力があるリートだということをお話しさせていただきたいそれが今日のご説明でもありました
0: はいいありがとうございました。えここまでは MCUBS ミッドシティ投資法人 IR プレゼン MCUBS ミッドシティ株式会社代表取締役社長松尾勝良さんでしたどうもありがとうございました<音楽><音楽> MCUBS ミッドシティ投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード。3227 MCUBS ミッドシティ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。